0: und herzlich willkommen zum liebe autoren podcast Mein Name ist Julia Sterling und dies ist Folge 5.2. Ja, in dieser Autorinnenfolge, also wo es ein bisschen mehr um Buch vermarkten, veröffentlichen, äh, Autorenthemen geht, spreche ich mit Marina Schuster. Wir sprechen eigentlich über so allerlei Dinge, <lacht> vor allen Dingen über das Selbermachen ähm, weil, und ihr, über ihren Prozess, weil ähm, Marina macht das schon seit ein paar Jahren sehr erfolgreich und sie ähm, äh, ja macht alles selber also sie sie schreibt äh, sie ähm, bearbeitet erstmal ganz viel selber ihr Mann lekturiert ein sehr strenger Lektor anscheinend und dann ähm, macht sie das Cover selber sie vermarktet es selber und, und so weiter also es ist ganz Wahnsinn was sie da alles macht wie sie das macht wie sie mit ihren Le- in Lesern in äh, Kontakt ist und äh, wie sie mit, mit, mit Feedback umgeht und äh, ja, was sie sich einfach so dabei denkt, was ähm, wo ihre Geschichten spielen. Also ich fand das einfach sehr schön, ihre Erfahrung, ähm, die sie da mit uns teilt, weil sie das tatsächlich schon ein paar Jahre länger macht als ich. Und da habe ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt und auch noch ein paar Ideen mitgenommen. Also, ähm, wenn du mehr über Marina erfahren willst, äh, dann schau doch mal auf www.liebeautoren.de vorbei. Und zwar unter der Folge 5.2 findest du alle Links zu Marina, die du so brauchst. Und ähm, ja, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß ähm, mit Marina. Heute habe ich im zweiten Teil des äh, liebe autorinnen interviews Marina Schuster noch einmal bei mir und wir sprechen heute über das Thema äh, im Großen und Ganzen, was hast du bisher im Sel- im, übers Self-Publishing gelernt, weil du es ja schon ein paar Jahre machst, und auch äh, über das Thema Produktivität, weil das ist bei dir ja auch durchaus bemerkenswert, wie viel du schreibst ähm, und was du schon so alles veröffentlicht hast. Und darüber möchte ich gerne jetzt nochmal mit dir sprechen. Also, schön, dass du nochmal dabei bist.
1: <lacht> ja, gerne. Hat mir Spaß gemacht und wird mir auch jetzt wieder Spaß machen.
0: Sehr schön. Also du hast nämlich eben im ähm, Interview für die Leserin schon so ein bisschen erzählt, äh, was deine deine ganze Schreibgeschichte ist und was da so sehr rausgeklungen ist und das finde ich besonders schön, ist, dass du ähm, ja einfach diese, einfach richtig Lust zum Schreiben hast. Also das das, das spürt man bei dir so durch. Du machst das nicht wegen des Geldes oder äh, wegen Ruhm oder sonst irgendwas. Du machst es also A, weil du Lust zum Schreiben hast und weil diese Geschichten alle in dir drin sind. Du wartest dann, bis die Muse dich küsst, aber die küsst dich anscheinend häufig. <lacht> ähm, und, ähm, und zum anderen machst du es aber auch, um mit den, Le- also diese Rückmeldung von den Leserinnen ist das auch das, ähm, oder von den Lesern ja auch, haben wir gelernt, ist auch das, was dich äh, im Grunde genommen antreibt, weil es einfach so schön ist, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, für die du ja auch die Geschichten schreibst. Ähm, du hast so ein bisschen erzählt, wie dein Schreibprozess so abläuft. Erzähl doch nochmal tatsächlich, wie wie ist das, wenn du so ein Buch schreibst? Also wie sieht der genaue Prozess aus? Wie lange dauert das ungefähr im Schnitt? Wie schreibst du erst ganz wild, überarbeitest du es dann irgendwie 20 Mal oder gar nicht? Oder wie läuft das bei dir ab?
1: Ja, also... Ich sag mal so, es hat sich gewandelt im Laufe der Zeit. Am Anfang war es wirklich so, dass ich mich hingesetzt habe und habe geschrieben. Ich hatte eine Idee und ich habe angefangen zu schreiben. Und während ich geschrieben habe, kamen dann weitere Dinge dazu. Und es hat sich im Prinzip dann eine Handlung von ganz alleine ergeben. Das kann ich jetzt im Prinzip, könnte ich auch noch machen. Das Problem ist aber dann natürlich bei den Büchern, die so entstehen, da passt nicht immer alles hundertprozentig zusammen. Weil wenn man da so mittendrin steckt, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, Und man weiß nicht mehr, wenn man auf Seite 200 ist, ach, wie war das jetzt noch da am Anfang, Moment mal. Und das erfordert dann teilweise sehr viel Überarbeitung. Deswegen mache ich das jetzt mittlerweile so nicht mehr. Und Oder ich hatte es auch schon gehabt am Anfang, dass ich angefangen habe zu schreiben, weil ich eine Idee hatte und habe dann irgendwie nach 30, 50 oder auch teilweise nach 100 Seiten gemerkt, dass das Ganze sich totgelaufen hat und einfach so nicht funktioniert. Ja, Das ist natürlich dann, ja, es ist ärgerlich, weil entweder kann man es alles nochmal komplett umarbeiten oder man hat es dann für die Tonne. Und deswegen mache ich mir mittlerweile doch vorher schon ein paar mehr Gedanken über das, was ich zu Papier bringen will. Das heißt, ich habe eine Idee und dann warte ich auch erstmal. Ich warte, ich sammle, ich überlege, ich notiere mir alles, was mir dazu einfällt, äh, um einfach überhaupt erstmal zu checken, ist das denn genug, um ein ganzes Buch darüber zu schreiben? Denn nicht jede Idee reicht aus, um ein ganzes Buch zu füllen. Ne?
0: Und, ähm, und ganz kurz, ähm, gehst ja. du? Ähm was sind deine Ideen? Sind das Themen? Sind das Begebenheiten? Sind das Charaktere? Was, was ist da der, der Punkt, der dich dann anstößt?
1: Oh, das ist ganz schwierig zu sagen. Es klingt vielleicht jetzt blöd, aber oft sind es Gefühle, mhm. die ich habe. Ja? Oder, oder irgendetwas. Es kann ein Lied sein, bei, ein Text in dem Lied, der, bei dem ich irgendetwas verspüre und dann fängt das irgendwie an, Mitzuarbeiten und dann entstehen Zusammenhänge. Ich kann das ganz schwer beschreiben, weil das ist, das ist kein Prozess, wo ich sage: so, ach da drüben steht jetzt ein Baum, ach, über den Baum schreibe ich jetzt mal eine Geschichte. <lacht> also, es ist, ist so ganz diffizil, da greift eins ins andere. Oder ich habe es auch zum Beispiel schon gehabt, dass ich eine Dokumentation im Fernsehen gesehen habe und das mich inspiriert hat, da in diesem Setting oder in dieser Umgebung oder wie auch immer dort etwas zu schreiben. Ja. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich, aber es ist es muss bei mir innen drin immer irgendetwas klingen, ja, sonst äh, funktioniert das nicht und das ist das, was wo ich auch gesagt habe, das muss dann raus. Mhm. Ja, und ja.
0: Und dann, also das heißt, du hast dieses Gefühl, diese Idee, wie auch immer die, die dann aussieht und dann ähm, machst du dir mittlerweile, äh, fängst du an, die, die Story schon durchzuplanen, also detailliert oder tatsächlich eher nur grob, wie, wie ist das bei dir?
1: Mittlerweile mache ich sehr detailliert, aber halt nicht nicht jetzt, dass ich sage, da muss jetzt noch eine Szene rein. Was mache ich denn da jetzt? Sondern ich lasse einfach mein Kopfkino laufen. Ich warte einfach. Das ist, ich glaube, das ist ganz wichtig bei so einem Prozess, sich nicht vor ein leeres Blatt Papier zu setzen und zu warten oder 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 zu denken, ich kann jetzt da einfach drauf losschreiben. Zumindest für mich funktioniert das so nicht, sondern wenn ich wenn ich dann eine Geschichte oder eine Idee habe und ja, ich habe dann irgendwann Kopfkino, dann tauchen Szenen in meinem Kopf auf, Ja, sei es, ich höre jetzt das oder ich sehe das und dann denke ach das, und dann, dann fängt das bei mir irgendwie an zu rattern im Kopf und dann sehe ich auf einmal so eine ganze Szene und das notiere ich mir. Und das sind dann aber auch die Dinge, wo ich hinterher hoffe, dass ich das so transportieren kann bei meinen Lesern, dass die das gleiche Kopfkino haben wie ich oder zumindest ein ähnliches, ne? Und wenn ich das alles habe und dann habe ich schon mal eigentlich so eine grobe Struktur, dass ich sagen kann, da fange ich an, da will ich hin und dann fange ich aber wirklich auch an zu plotten und das ist dann halt schon technische Sache. Ich schreibe dann wirklich alles auf, es passiert in der und der Reihenfolge, die und die Szenen, die und die Abschnitte und dann habe ich eigentlich schon die komplette Storyline vor mir und brauche nur noch schreiben.
0: Mhm. Nur noch. Nur noch, ja. Obwohl, wenn man mehrere Romane schon geschrieben hat, Dann weiß man ja, dass man es kann und dass es geht. Ja, also, äh, dass man, man weiß ja, dass, okay, wenn ich diese Punkte alle habe, bin ich in der Lage, da, da entlang zu fließen und das, das so aufzuschreiben. Diese Gewissheit hat man ja dann auch.
1: Theoretisch, ja. In der Praxis sieht es dann doch manchmal ein bisschen anders aus. Also, ich sag mal so, die Zweifel, ob das alles so funktioniert, die sind bei mir eigentlich immer da. Ich, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, ah oh ja, toll, bis jetzt alle Bücher gut gelaufen, da werden auch alle anderen gut laufen. Also, ich habe bei jedem Buch meine Zweifel. Ich habe bei jedem Buch, dass ich gerade, wie gesagt, mein Mann ist ja da so mein, mein Ansprechpartner auch für alles. Und das ist schon, oh, ich dann, ich glaube, das Buch wird nicht gut. Das, ja, das kann passieren, so, dass ich dann mit drin. Ich meine, es ist für mich jetzt nicht, dass ich sage, ich schmeiße es hin. Wenn ich weiß, die Geschichte steht soweit, schreibe, bringe ich die auch zu Ende. Ne? Aber ich, ich habe zwischendrin manchmal so Punkte, wo ich, ach, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aber ich glaube, gerade das ist es, was einen auch dazu bringt, nochmal durchzugehen, nochmal durchzulesen, festzustellen, wo das ist, wo man das ungute Gefühl hat oder so. Und ja, ich denke, das gehört alles so mit auch dazu. Ne? So. Ja. Und ich glaube, so von, von dem Ganzen so überzeugt zu sein, das sind die wenigsten. Ich glaube, glaub, es stellt sich keiner hin und sagt, das wird jetzt 100% ständig Bestseller oder nee. so.
0: Also, <lacht> Aber ich, ich habe das auch immer. Also bei mir ist es auch immer immer gerade so in der Mitte, wenn ich, also ne, man hat eine hohe Anfangsenergie und mhm. meistens auch eine hohe Endenergie, wenn man weiß, okay, jetzt sind es nur zwei, drei Szenen, dann weiß ich, wo es ich hingeht, ich weiß, wie es endet, also alles klar, das, das kriege ich hin, dann will man es auch beenden, aber so in der Mitte, die dann so, so ein bisschen durchhängt, da denkt man so, ah, oh, das ist alles so, äh. Ja, ja. Und, dann, und dann kommen die kleinen Ideen so am Rande für neues Buch und denkt, oh, guck mal, das ist doch viel schöner, lass uns doch erstmal das jetzt machen, ja. Und das ist ganz oh. gefährlich, also die Mitte ist immer gefährlich, weil man da dann immer denkt, ach, ist doch nicht so gut, ich fange mal was Neues an. Und das ist dann immer gefährlicher. Ja.
1: Also das mache ich nicht. Ich habe schon mitbekommen, es gibt wohl Autoren, die parallel an zwei oder drei Projekten gleichzeitig schreiben. Das mache ich nicht. Was allerdings stimmt auch, wenn ich schreibe, dass mir dann neue Dinge einfallen. Und ich, ich checke dann immer ab. Mir fallen dann Szenen ein. Ich überlege, dann, dann denke ich so, nee, in das Buch, das passt jetzt hier irgendwie so gar nicht rein. Aber ich notiere mir das dann einfach. Oder denke so, ach, das wäre doch eine Idee für was anderes. Und das wird bei mir alles notiert. Ich habe also noch, bin noch so der guten, altemodische mit Notizbuch und so und da ich, ich fülle das dann alles da rein und dann habe ich auch so eigentlich ein buntes sortiment wenn ich ein neues Projekt beginnen will, dass ich sage, ah, worauf hättest du denn jetzt Lust und ah, guck da mal durch und irgendwas springt mich dann vielleicht besonders an, ich sage, ja, das wäre es jetzt, ne? oder es ist was ganz anderes das ist halt unterschiedlich aber äh, nee, also äh, jetzt eins liegen lassen, um was anderes anzufangen, das habe ich noch nicht gemacht. Das, äh, mhm. Dann lasse ich es ganz liegen, dann wird das aber auch nie mehr beendet. Wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt so schlecht oder es gefällt mir so wenig, dass ich auch dass meinen Lesern nicht zumuten möchte, in Anführungszeichen, dann, äh, dann bleibt das aber auch ganz, ganz weg. Ja.
0: Okay. <lacht> Und wie generell, wie, wie lange ist dein Prozess und wie lange schreibst du dann und ähm, was passiert dann danach?
1: Also wie lange ich schreibe, ist unterschiedlich. Ähm, ich habe, wie gesagt, ich habe es schon geschafft, in zwei Wochen abends neben der Arbeit ein Buch fertig zu schreiben. Aber äh, ja, das kriege ich in der letzten Zeit dadurch, dass ich halt auch mehr plane, genauer gucke, dieses, jenes, ähm, geht so schnell geht es nicht. Es ist schwer zu sagen, es ist auch von Buch zu Buch unterschiedlich. Manchmal da flutscht es einfach, manchmal dann dann hat man so diesen Schreibkater, dann dauert das einfach zwischendurch ewig lange, bis wieder mal so diese Inspiration da ist zu sagen, okay, ich mache jetzt weiter. Oder es sind teilweise natürlich auch, was kann auch passieren, private oder persönliche Dinge, die dann dazwischen kretschen, ne? Und ja, das ist ist ganz unterschiedlich. dann, ja, was passiert danach, wenn ich es dann irgendwann mal fertig habe, mein Manuskript, ähm, als erstes, ich gehe das selbst immer nochmal durch. Also ich ich überarbeite selbst schon ein allererstes Mal, bevor ich überhaupt irgendwie das weitergebe oder so. Ich gucke da selbst, weil das ist das, was ich eben sagte. Man hat doch so das Gefühl, das eine oder andere ist nicht so oder auch von den Formulierungen her oder so. Und wenn ich das dann soweit habe, dann bekommt das mein Mann (lacht) Mein Mann ist sehr belesen, allerdings nicht im Bereich Liebesromane, sondern der liest mehr Fantasy und Science-Fiction oder auch Thriller. Und ähm, ja, der ist halt zu meinen gefühlsmäßigen ist der halt so der etwas sachlichere Gegenpart. Aber was er halt immer sehr gut auch macht, so Logikfehler, ne, die man so im Eifer des Gefechts gar nicht merkt. Das, das finde so, Moment mal, die stand doch jetzt eben noch da. Wie kann die jetzt plötzlich da das und das machen? Ne? Und also das, das, das ist immer merkt er sehr gut und er ist auch sehr kritisch ja, wie es ein Lektor halt auch sein sollte und wo er mir sagt, das kannst du deinen Lesern so nicht verkaufen oder ich hatte mal irgendwas mit einem Autounfall, sagt er, ja Moment mal da steigt die doch aber nicht einfach so auf da ist erstmal der Airbag aufgegangen dann wird der Airbag wieder dann du einfach so, krach, Boom und die steigt aus dem Auto aus, sagt er, nee, nee, nee so schnell, und der ist da manchmal so noch detailverliebter als ich ja. <lacht> wo das ich dann schon da sitze also komm, wir brauchen jetzt nicht päpstlicher zu sein als der Papst, ne Aber ja gut, manchmal machen es die Details auch aus.
0: Und wenn er das dann fertig hat, dann?
1: Ja, dann Überarbeitung. Mindestens eine. Er kriegt es dann noch ein zweites Mal. Und meistens findet er dann noch wieder ganz andere Sachen, die ihm beim ersten Mal nicht aufgefallen sind. Also zwei Überarbeitungen habe ich eigentlich immer Minimum. Und wenn es dann irgendwann soweit ist, dass das alles soweit abgehakt ist, dann mache ich Korrektur. Das mache ich auch selbst. Ähm, weil bei mir, ich Rechtschreibung ist nicht das Problem. Bei mir ist mehr so, wenn ich Sachen ändere, ich habe dann irgendwie Wörter da doppelt drin oder irgendwo fehlt dann ein Wort, solche Sachen oder Vertipper halt. Und ähm, ich lasse mir das vorlesen am PC. Und höre einfach nur zu. Und durch das Vorlesen höre ich, wo Fehler drin sind. Weil wenn man selbst liest, und man liest es zum fünften Mal, man sieht da keine Schreibfehler mehr. Ja. Ja.
0: Und wie lässt, wie lässt du dir das vorlesen? Also rein technisch gesehen? Ich,
1: ich habe ein, ein Netbook das auf dem Windows 10. Es gibt ein Programm, das heißt Balabolka mit Windows 10 funktioniert das super gut und da kann man, ich kopiere dann immer Kapitel für Kapitel da rein oder Abschnitt für Abschnitt kopiere ich in dieses Programm und das benutzt die Systemstimmen, die für die ähm, Sprachhilfe in Windows 10 mit drin sind und Es ist eine relativ monotone Stimme, aber es ist ganz gut. Umso eher fällt einem nämlich auf, wenn das plötzlich irgendwo hakt. Und Mhm. in dem Moment, wo das hakt, weiß ich, okay, da ist irgendwas. Und das hilft mir eigentlich sehr gut, die meisten Tippfehler oder sowas auch zu finden. Und ja, das ist ja spannend. Ja, cool. <lacht> weil, wie gesagt, wenn man selber x mal liest, man, man liest da drüber weg und man hat ja auch im Kopf die Sätze schon immer vervollständigt, dass man gar nicht mehr so genau hinguckt. Ne, das passiert automatisch. Ja, ja gut. Und wenn, wenn das, also wenn das Manuskript dann soweit komplett fertig ist, spätestens dann, manchmal mache ich es auch schon vorher, weil ich vielleicht die Beschreibung von den Personen noch ein bisschen anpassen muss, ist Cover. Buchcover mache ich auch selbst. Ja, dann und da ist halt, man findet nicht immer genau die Personen oder das, was dazu passt oder was man sich vorstellt, und muss man halt ein bisschen Kompromisse machen und dann kann es auch schon mal passieren, wenn der Protagonist, der halt vorher blond war, weil aber auf dem Bild alles andere super passt und er hat jetzt aber dunkle Haare, kann es passieren, dass ich das nochmal ändere und er hat dann dunkle Haare oder so. Also das, das sollte ja ein bisschen dann auch entsprechend passen. Ja, das ist das Cover. Und ja, Klappentext. Klappentext ist fast so schlimm, wie ein ganzes Buch zu schreiben. Das stimmt. <lacht> Die Titel finden genauso schwierig, ne? weil ich habe meistens immer irgendwie einen Arbeitstitel. Ich mache mir da vorher gar keine großen Gedanken drum. Und das ist was, wo wir dann auch, ja, das mache ich auch oft mit Hilfe von meinem Mann dann, wo wir dann stundenlang da beraten, wie das Buch heißen soll und was wie der Klappentext werden soll. Also das ist auch immer so eine so ein ganz schwierige, Geschichte. Ja, vor allen dingen so. auch
0: dann gibt man es ja auch ein irgendwie bei ähm, äh, bei amazon zum beispiel und stellt dann fest den titel gibt es natürlich schon zweimal. Ja. <lacht> so das so. heißt und dann kann man wieder anfangen und dann dreht man es ein bisschen denkt man ja aber irgendwie ist es das nicht das passt nicht zu den anderen und oh, ich finde titel suchen ist das aller, aller Schlimmste. also das ist ja.
1: ja und es soll ja auch alles im prinzip eine harmonie bilden ja es soll der Inhalt mit dem Cover, mit dem Titel, mit dem Klappentext, es soll ja ein Paket ergeben und alles irgendwie zusammenpassen. Und das, das ist schwierig. Und wie gesagt, der Klappentext, ich halte es bei meinen Klappentexten halt so, dass ich ja, nicht immer gleich alles verrate, sondern ich versuche so viel gerade zu schreiben, was nötig ist, aber nicht so viel, dass der Leser schon von A bis Z weiß, was passiert gut, wobei das bei Liebesromanen, ja, sage ich mal, <lacht> nicht immer das Riesenrätsel ist, was da jetzt passiert, aber, ähm, ja, es soll einfach Neugier wecken und deswegen versuche ich ja immer, mich sehr kurz zu halten bei den Klappentexten, aber doch noch so viel Information drin zu haben, natürlich, dass man grob weiß, worum es geht, ne.
0: Ja. ja, und dann lädst du es wahrscheinlich dann hoch, oder, wenn es fertig ist?
1: Und dann lade ich es hoch, ich mache, also Amazon beliefer ich selbst, die ähm, Thalia-Gruppe habe ich für sich, also Tolino-Gruppe habe ich für sich, das Thalia-Weltbild und so weiter und dann habe ich über BookRix noch ähm, Apple, Google und ganz viele kleine Stores, halt wohin die das ausliefern. Ja, und wenn ich das fertig habe, erstelle ich noch die Taschenbuchversion. <lacht> ja, es ist es hängt halt viel auch dran, ne? Es ist es, man stellt sich das nicht so vor, ich schreibe mal hm, so, sondern wenn man wirklich von A bis Z das selber macht, dann ist es schon Arbeit auch, aber es macht auch Spaß.
0: <lacht> das stimmt. Ja. ja. Also ich finde, ich finde es immer total spannend von anderen Autorinnen zu hören, wie die so der, ihren Prozess gestalten, ja. Also das ist, und ich finde bei dir vor allen Dingen so spannend, weil du alles selber machst. Also das ist schon echt beeindruckend und das trotzdem aber auch nicht zulasten der, der Produktivität an sich geht, ja. Also dass du schon trotzdem auch viel schaffst, obwohl du ja tatsächlich dich noch um so viele andere Sachen kümmern musst.
1: Ja, wobei das Ziel, ähm, ja, ich sag mal so, ich für mich steht eigentlich an erster Stelle die Qualität. Das ist äh, dann deswegen, ich habe am Anfang sehr viele Bücher, das ist auch ein großer Teil von den kostenlosen Büchern auf meiner Webseite, die halt sehr schnell und auch in kurzen Abständen entstanden sind. Aber mittlerweile, ich lasse mir mehr Zeit und ähm, einfach auch die, um dass die Dinge reifen. Ja, manchmal äh, lasse ich auch ein Manuskript in der Schublade liegen, weil ich einfach das Gefühl habe, das ist so noch nicht fertig oder noch nicht gut. Und das, das braucht Zeit. Und ich denke, die Zeit, die sollte man sich und dem Buch auch gönnen, weil zu sagen, ich könnte Theoretisch könnte ich jeden Monat ein Buch auf den Markt werfen, wenn ich das wollte. Ja, Könnte ich also durchaus leisten, wäre nicht das Problem. Aber ähm, ich denke, da wird die Qualität drunter leiden. Also von daher habe ich wirklich mittlerweile auch mir gesagt, ich lasse mir Zeit. Klar, es kann auch passieren, manchmal liegt ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr oder auch ein Jahr zwischen einem Buch und dem nächsten. Ne? Auf der anderen Seite, manche Bestseller-Autoren, da kommt alle fünf Jahre ein Buch. <lacht> ja, Es ist dann halt so, es braucht die Zeit die es braucht. Ne? Und ja, es ist schön, wenn man, wenn man viel, natürlich viele Bücher veröffentlichen kann, aber halt, es soll nicht zulasten der Qualität gehen. Also das hm. finde ich sehr wichtig und da achte ich auch sehr drauf.
0: Ja, ja sehr spannend. Was würdest du denn ähm, jetzt so zum Abschluss, ähm, du machst das ja jetzt ja schon ein paar Jahre, äh, wenn du jetzt nochmal anfangen würdest, was würdest du denn anders machen? mm
1: nicht viel, glaube ich. (lacht) Muss ich jetzt jetzt so sagen, klingt vielleicht irgendwie blöd, aber so wie es für mich gelaufen ist und teilweise absichtlich, oder eigentlich teilweise unabsichtlich sogar, zum größten Teil unabsichtlich, ähm, es war alles gut, so wie es sich ergeben hat und ich würde, glaube ich, nichts anders machen, muss ich ich so sagen, ich finde das okay. Was ich grundsätzlich anders machen würde, wenn ich die Zeit nochmal zurückdrehen könnte, ich würde auch in der Zeit, wo meine Kinder noch klein sind und trotz Arbeit und allem würde ich mir Zeit nehmen fürs Schreiben. Das habe ich halt nicht gemacht. Das ist ein Punkt, den ich ein bisschen bedauere, dass ich dass ich da viele Jahre im Prinzip ein Talent habe brach liegen lassen, was eigentlich, ja, aber gut, es hat sich jetzt so ergeben und es war trotz allem, war es gut, so wie es ergeben hat. Ne?
0: Und Ich würde würd nichts anders machen. Nee. Sehr schön. Ähm und wenn du ähm, jetzt jungen Autorinnen, die gerade erst anfangen ähm, oder vielleicht noch gar nichts geschrieben haben oder sich da so gerade jetzt mal rantrauen, einen Rat geben würdest, könntest, was wird, was wäre das? Oder kannst du mehrere Ratschläge
1: geben? Genau. <lacht> Also das Wichtigste ist, denke ich, sich nicht entmutigen lassen, weil ich habe das teilweise auch schon gelesen, dass ja, natürlich die Selbstzweifel, aber die hat man immer. Ich glaube, die haben auch ganz berühmte Autoren, das gehört einfach mit dazu. Aber so äh, dieses, ach naja, ich habe da jetzt geschrieben und meine Freundin hat geguckt und die fand das total doof. Wenn man schreiben will, wenn es aus einem selbst rauskommt, ja, dann soll man das auch tun. Und nicht mit dem Gedanken, oh, ich muss jetzt da ein Buch haben, das ich verkaufen kann, sondern wirklich einfach das rauslassen, was in einem drin ist und das soll erstmal raus. Das ist also so ein Punkt, wo ich sage, da sollte man nicht zurückstecken. Wenn man das Gefühl hat, man möchte das und man will das tun, dann soll man das auch tun und sich da nicht entmutigen lassen. Und ja, der andere Punkt ist, wie ich eben schon sagte, wenn ihr irgendwas macht, achtet auf Qualität, das ist wichtig. Und vielleicht, wie gesagt, bei mir war das unabsichtlich, aber vielleicht ein ganz guter Tipp wäre, nicht gleich irgendwie, ich habe jetzt ein Buch fertig und ich stelle das jetzt bei Amazon ein, sondern vielleicht am Anfang schon die ersten Kapitel. Irgendwo auf einer kostenlosen Plattform hochladen, sich Feedback holen. Das ist ganz wichtig, weil man wächst damit. Und man merkt auch, wenn man meine Bücher liest, wenn man anfängt mit den kostenlosen, die auf meiner Webseite sind, bis jetzt hin zu den Verkaufsbüchern, man merkt eine Entwicklung im Schreiben. Und das ist, finde ich, wichtig, dass man eine Entwicklung auch persönlich macht und bleibt nicht auf einem Level und haut da einfach irgendwas raus. So Und... ähm, Diese Entwicklung kann man eigentlich nur machen, wenn man Feedback bekommt, wenn man weiß, die Leser fanden das und das gut oder das und das nicht gut. Und sowas bekommt man halt, denke ich, gerade am Anfang am ehesten irgendwie auf einer der Plattformen. Es gibt ja genug und stellt da einfach mal irgendwie eine kleine Geschichte ein oder es muss ja nicht das ganze Buch sein, die ersten zwei, drei Kapitel holt euch Rückmeldungen, das das finde ich ist ist total wichtig und dann kann man schauen und kann damit arbeiten ich habe da auch ganz viele Sachen gekriegt, die ich am Anfang falsch gemacht habe, die mir die Leute dann geschrieben haben, ja das und das und ich gesagt habe, okay gut, alles klar ich hatte zum Beispiel so bei einem Buch so den Tick, ich war der Meinung, ich müsste da unten Fußnoten reinschreiben, wo ich bestimmte Begriffe erklärt habe, also ich dachte, okay der weiß jetzt, was das ist. Es war halt so ein bisschen spezifischer. Ne? Und dann sagt mir einer: Ja, aber das macht man nicht, dass man dann hinten unten bei jedem Buch unten auf der Seite so eine Fuße und ich so: Okay, habe ich danach auch nie wieder gemacht und dankbar heute noch für diesen Tipp. Ja, ja das sind so Sachen, Kleinigkeiten, aber das, das macht es dann aus. Ne?
0: Ja. ja. Keine Angst davor haben, sondern daran wachsen. Ja. Genau. Ja. Sehr schön. Liebe Marina, ich danke dir von Herzen. Ähm, Wenn man mit dir in Kontakt treten will, andere Autorinnen, die vielleicht mal ein, zwei Fragen haben, wo kann man dich denn am besten finden?
1: Ja, auf Facebook, wie gesagt, Marina Schuster Autorin, auf Facebook bin ich zu finden, auf Instagram noch nicht ganz so lange, aber auch zu finden und zu kontaktieren, auf meiner, über meine Webseite ginge theoretisch, aber das habe ich mit dir komischerweise gemerkt, ich hatte ein Kontaktformular, das habe ich jetzt nicht mehr und es steht nirgends die Mailadresse, werde ich jetzt aber ändern, ich werde die noch nochmal einpflegen auch auf der Webseite und dann bin ich auch da per Mail zu erreichen. Sehr ja. schön,
0: alles klar. Und dann danke ich dir und ähm, ja, ich bin mal gespannt, was noch so weiteres von dir kommt.
1: Schauen wir mal. Auf mal
0: vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, und danke fürs Gespräch.
0: Wenn du noch mehr darüber wissen möchtest, wie andere Autoren ihre Bücher veröffentlichen, Marketing betreiben oder mit den alltäglichen Sorgen im Leben einer Autorin umgehen, dann schau auf der Website www.liebeautoren.de vorbei. Dort kannst du deine E-Mail-Adresse hinterlassen und bekommst eine Anleitung für den emotionalen Erste-Hilfe-Kasten für Autorinnen von mir, sowie immer alle aktuellen Infos zu neuen Interviews. Ich freue mich, wenn wir uns dort gut auf Instagram oder Facebook noch weiter austauschen. In den sozialen Medien findest du mich unter Autorin Julia Sterling. Vielen Dank fürs Zuhören.